Hjärtligt välkomna alla vänner, lyssnare, medföljare och kombatanter till Metal Geysers podcast. Nu är det ett tag sedan jag tog ett årtal på 80-talet och dissekerade det lite grann. Och det tänkte jag att det kanske kunde vara dags att göra nu. Jag har ju tidigare avhandlat årtalen fram till 1984, vilket leder oss till 1985. Ganska logiskt. Jag tänkte att jag skulle göra varje år på 80-talet i alla fall. Eftersom 80-talet var en väldigt stor... Det hände väldigt mycket inom hårdrocken under just 80-talet. Och jag själv har en vurm just för den, den epoken i, i hårdrockens historia. Och jag kommer att göra andra tidsepoker också. Fast jag kanske inte går in lika djupt på dem år för år som jag gör just med 80-talet. Jag brukar börja alltid lite grann också då med att gå igenom lite, lite sådär vad som hände i världen då 1985. I övrigt kommer det här avsnittet att skilja sig lite grann från de övriga när jag pratar årtal. Jag har spaltat upp väldigt, väldigt mycket skivor vilket jag kommer att göra även idag. Men inte fullt lika många som jag gjort förut ganska långt ifrån samma mängd. Jag kommer fokusera på ett par lite större händelser som skedde 1985. Som har med rock och hårdrock att göra generellt. Ändå de tror jag redan ni kan lista ut vilka det handlar om. Men vi återkommer till det lite längre fram. Förra året, 1984 då när jag pratade om det. Så nämnde jag då att på slutet kom det då en julsingel som hette Do They Know It's Christmas med Band Aid. Gräddan av brittisk rock. Elit kan man väl säga. Eller stora delar av den i alla fall som spelade in den här... Non-profit-låten då som där alla intäkter skulle gå till svältkatastrofen i Afrika och Etiopien framförallt. Den amerikanska sidan vill ju förstås inte vara sämre. Den engelska låten skrevs då av Bob Geldock of Midshore och den amerikanska var Michael Jackson kompositör till. Tillsammans med Lionel Richie, de två skrev den här låten då. Och den släpptes 28 januari. Jag rabblade väl de delar av dem som var med på den engelska varianten och på den amerikanska för att ta ett axplock bara då av artister som, som var med och sjöng då så hade vi för att hålla alltså inom rocksegmentet lite grann då så var det Bruce Springsteen, Kenny Loggins, Steve Perry, som var i Journey exempelvis. Dan Aykroyd var faktiskt med den som man inte... Hans rollfigur i Blues Brothers exempel är ju fullständigt oförglömlig. Generellt sett var det nog mer rockers och metal folk med på den engelska versionen än vad det var på den amerikanska. Men utöver det så ska vi inte lägga någon, någon mer akut i det utan vi konstaterar bara helt enkelt att eh, gjorde sen en engelsk singel och en amerikansk eh, dito som sen skulle munna ut i det. Som senare blev Live Aid på sommaren 1985. Och den händelsen kommer jag att fördjupa mig lite i längre fram. Ja, vad hände mer det här året då? Vi hade ju ett par, par tråkiga saker i sportens värld. Det här var ju innan eh, man hade fått ordning på läktarvåld och kravaller och sånt. Eh, i, I Storbritannien bland annat. Och det hände två stycken eh, stadionkatastrofer. Den ena berodde väl i och för sig inte på, på kravaller men... I Bradford fattade en träläktare eld under en match med resultatet då att 56 personer dog då. 11 maj var det här som det hände. 
Bara ett par veckor senare, nämligen den 29 maj, var den nästa stora katastrofen. Den här kommer jag ihåg själv, för den, var ju, den matchen skulle jag se på tv. Det var Europacup-finalen mellan Juventus och Liverpool som skulle spelas på Hazelstaden i Bryssel. Man hade supporter bort, de olika lagens supporter hade bara ett, ett saket mellan sig i sina sessioner. Då, och det här ledde till i alla fall att Liverpool-supporterna på något vis lyckades att bryta ner det här avdelande stängslet och tog sig in på Juventus-supporternas sektion med en ja det var fruktansvärt man trodde inte sina ögon man satt och såg det på tv liksom. det var en massaker bitvis och 38 stycken dog i den här katastrofen då och matchen märkligt nog spelades sen fast betydligt mer uppskjutad då i tid förstås, som borde förstås inte ha spelat matchen vilket man inte hade gjort idag det här ledde till att engelska klubbar blev bandlysta i Europaspel då, i fem års tid. Det här släppte man för säsongen 1991 och Liverpools, eh, Liverpool specifikt fick ytterligare ett år till då innan de fick komma ut i Europa och spela. Och eh, 14 stycken Liverpool-fans blev dömda då till tre års fängelse för de här kravallerna då. Säg inte att Juventus-fans som på något vis var oskyldiga säkert i helt och hållet men eh, det var väl Liverpools eh, supporter som så att säga startade de stora kravallerna, så var det ju. 6 juni hittar man lägeläkaren från Auschwitz, Josef Mengles Kvarlöver i Brasilien och kunde man då sluta ett kapitel och han var ju väldigt, väldigt eftersökt av de här nazistjägarna då efter andra världskriget. Ja, det var ju inga roliga saker som jag hade hittat här, vad som hände 1985. Jag kan väl nämna ett par saker bara så där till då, så att Windows... Operativsystemet Windows, första versionen 1.0, lanserades 1985 den 20 november. Och eh, tekniken med DNA användes för första gången i kriminalfall också det här året. Så att det hände lite grann så där 1985. Och med den lilla, lilla, lite kortare omvärldsbevakningen så ska vi gå in lite grann på vad det släpptes för plattor det här året. Då, innan vi går in och fördjupar oss lite mer på de här två större händelserna. Aerosmith hade befunnit sig på något vis i Dödsskogans dal efter att bandet hade imploderat i någon form av drogdimmor där när vi de första åren på 80-talet eller egentligen började redan på mitten på 70-talet om man ska vara helt ärlig. Steven Tyler och Joe Perry framförallt då, de har ju själv sagt inte att de gick från att vara musiker som höll på med, med knark då, till att bli knarkar som höll på med musik. Och det syns ganska tydligt i upptagningar och konserupptagningar och sånt sent 70-tal egentligen. Joe Perry lämnade bandet eh, 79 och eh, Brad Whitford lämnade 1982. Men 1985 så var de tillbaka båda två och den eh, riktiga sättningen då var samlad och nyår då för att eh, erövra världen på nytt i eh, en betydligt mer hälsosam och drogfrihet miljö än vad de befann sig innan. Och jag gillade Erosmith väldigt mycket. Eh, deras 70-talskatalog innehåller väldigt mycket bra plattor och oerhört mycket bra låtar. Men bandet med honom inte blev ännu bättre. De kom tillbaka i lite friskare slag på 80-talet och in på 90-talet. Kan nästan tycka det. Mer lättillgängligt var det i alla fall så att de blev om möjligt egentligen ännu större som, som band. De, de var ju en institution framförallt i USA innan. Men nu blev de på något vis en ännu större världsanläggenhet. Och allting började egentligen med den här plattan då Done with Mirrors 1985. Den skivan i sig 
blev inte lika stor hit som på plattorna som kom efteråt sen som vi kommer att komma in på ett par stycken av dem det kommer inte längre fram. Permanent Vacation exempelvis som kom 1987 och Pump som är ett par år senare som ju är kanske den allra största. Men David Miros på något sätt, där la man ändå på något sätt fundamentet för vad som skulle komma sedan då. Och man använde sig av producenten Ted Templeman för skivan vilket det kanske gjorde sig till. Han är mest känd i alla fall för mig och kanske många andra, att vara den som har producerat Van Halens skivor. Då. Så man vill ju fånga det här lite mer aggressiva, brutala soundet som, som man tyckte att bandet kunde få fram. då Och det kunde man också få. Som Brad Whitford sa, han ville att man skulle då fånga bandets aggressiva out of control freight train sound. Slutsitat. Och det lyckas man bra med. Det börjar väldigt bra med Let Music to the Token, första låten som egentligen fanns med på Joe Perrys första soloplatta när han lämnade Aerosmith 1979. Han tog med sig den tillbaks och den ligger som första spår på, på skivan. Då. Min favoritlåt annars är väl My Fist, Your Face, en liten otrevlig titel kanske, men så må, det må vänta. Bästa låten på skivan tycker jag att den är. Men även Sheila, Shame on You och The Reason a Dog ska vi inte glömma bort på något sätt. She's on Fire också ska jag plocka med i det hela. Ah, det här, jag, jag gillar den här skivan. Jag tycker att eh, jag upptäckte Aerosmith på allvar då. Jag hade några plattor med dem innan den här kom. Men just den här skivan köpte jag då när den var ny faktiskt. Och eh, sen dess var jag fullständigt fångad och köpte upp en på resterande katalog från 70-talet som jag inte hade innan. Och sen har jag följt dem sen dess. Ett av mina absoluta favoritband. Vi går vidare med en helt annan typ av, av band. Nämligen Halloween som numera är storgiganten inom power metal-sfären. De kommer med sin första fullängd där. Först släpper man en EP då som heter Judas. Sen kommer första fullängden Walls of Jericho här. Och här, 1985 är Halloween fortfarande inte ett fullfjärdat power metal-band. Utan man befinner sig fortfarande i någon... Power metal i sig är ju, som är det, kanske inte helt uppfunnit än som genre utan det är mer ett trash metalband trash speed på något vis, däremellan någonstans. Jäkligt bra även här och det här är innan Mikael Kiske kommer in på sång så det är Kai Hansen som hanterar sången på den här plattan och gör det med, med den äran. Så Walls of Jericho, här startade alltihop det som sen skulle bli ett power metal monster då ett antal år senare, redan på nästa skiva. Med Keeper of the Seven Kiss. Dubbelplattorna där som kom. Vi håller oss kvar i Tyskland och konstaterar att Accept gör en skaplig uppföljare till de tre plattorna innan där. Breaker, Restless and Wild och Balls to the Wall. Metal Heart har väl retrospektivt fått en upprättelse och betraktas som en av deras bättre skivor. När den kom var den inte jättepopulär. Jag tycker själv inte att den håller riktigt samma klass som de tre första. Jag tycker fortfarande inte att den gör. Den har några riktigt, riktigt vassa spår. Titelspåret då när de väver in Beethovens Fyrelis är ju magnifik givetvis. Det är ju otroligt bra. Och Screaming for Love Bites är ju... Ja, den är en oförglömmig låt liksom Midnight Mover. Det är väl de tre jag tycker är bäst på den här skivan. Den är inte dålig men den lever inte upp till föregångarna på något sätt. Tycker jag inte riktigt. Generellt sett är det här lite ett mellanår. Vilket jag kommer att komma in på lite grann längre fram. Men vi fortsätter med de plattorna som är allt annat än mellanplattor om vi säger så. Iron Maiden släpper ju sin live-dokumentation 
Live After Death som vi inspelade i Long Beach, Kalifornien på Powerslave-turnén. Och det betraktas väl som Armenians egentligen bästa liveskiva av väldigt många. Jag är börjat hålla med. Sen finns det ett par tycken, stycken till som är väldigt bra. Rock and Rio exempelvis är ju väldigt, väldigt bra och Death on the Road. Det här är deras andra liveutgåva. De har aldrig släppt mig i Japan. Väldigt ovitsigt, klassiskt brittisk humor kan man säga. Men den är inte fullägnad på det sättet som den här. Så det här betraktas väl ändå som den första riktiga live-dokumentationen av av Maiden då som ju redan här hade skapat sändigen status som liveband och det har vi levt upp till år efter år. Min gamla husgud från de här åren då Yngve Malmsteen släpper sin andra fulländesskiva under eget namn. Marching Out. Och på första plattan hade han nu Jens Johansson med på keyboard som ni kommer ihåg. Men han hade då Bermore Barlow, gammal Jethrotal, batteristen på trummor. Han är här utbytt till Jens brorsa Anders. Så bröderna Johansson är med och Yngve Mansen. Så här har vi ju mer eller mindre ett svenskt ett band. Fast med en amerikansk sångare då, Jeff Scott Soto som har otrolig, ett otroligt riss och kan makades bra sångröst. Väldigt bra låta på den här skivan. I see the light tonight, I'm a viking och, och några till kan nämna ganska många egentligen. Problemet skivan lider av det är en ganska sunkig produktion. Den är ganska, låter lite burket och lite platt tycker jag och det, det är synd för att eh, skivan i sig är väldigt bra. Det är mycket, väldigt, väldigt mycket bra låta på den. Förutom de låtarna som jag redan har nämnt så kan man ju bara slänga med Don't let it end och Disciples of Hell. On the run again, Anguish and Fear, ja. Jag kan ju ta det ihop egentligen. Men... Som sagt, väldigt bra material men ganska tråkig produktion. Och det kan bero på till viss del att det är Yngve själv som har varit inblandad i produktionen. Han ska nog hålla sig till att spela gitarr och skriva låtar som han gjorde på den här tiden. För det gör han bäst. Ett producerare gör han inte så det är jätte jättebra. Han är ju en person som gärna vill ha ett finger med i allting, jag har förstått. Av olika anledningar säkert. Han vill säkert ha kontroll på läget och han... Det blir givetvis också en mer kostnadseffektiv hantering. Men producent är inte hans starka sida så det leder skivan av. Det är tråkigt för skivan är väldigt, väldigt bra. Plattan är en av hans bättre tycker jag. Och jag spelar den ofta trots produktionsfadessen. Men man kan inte få allt som det heter. Dio följer upp de två monsterutgåvorna som han har släppt innan. Holy Diver och Last in Line som ju kvadrar in bland de bästa hårdhetsskivorna som någonsin har gjort egentligen alla kategorier så tycker ni att det är och ska då följa upp det här med en ny skiva och göra det faktiskt med den äran den, den lever inte upp till de två förstås men det är nästan inget som jag håller på att säga eh, inte mycket i alla fall men den är bra, den är lite mer lite mera radiovänlig likadant bland annat hörs i Rock'n'Roll Children och Hunger for Heaven som är lite mer snälla sådär lite mer lite som eh, Eh, vad heter den? Rainbow in the Dark från Holy Diver. Han spöjade ungefär likadant som, som Last in Line har ju We Rock som första låt. Och här har man lovat att lägga en låt i samma, samma tempo, då, King of Rock and Roll. Och likadant på första plattan har man ju Stand Up and Shout först. Och eh, för att, om inte det var det nog så har man ytterligare en likhet att man har titelspåret som låt nummer två. Holy Diver, Last in Line och Sacred Heart. Som sagt, den är bra. Det är Vivian Campbells sista platta innan han går över till Wisenick och ser det mera Def Leppard och han spelar så bra gitarr som jag gör här. Det är svårt att säga att han gör någon annan gång faktiskt. Bra skiva. Stabil skiva kan vi säga. De här tre första Dio-plattorna tillsammans med Dream Evil är ju 
Det är ju en fyrklöver som heter Duga som man alltid kan återkomma till. Men och får väldigt mycket glädje av. YNT, Gästade inte dig heter de innan, har fått sista år genombrott här. Inte minst ett stark låten Rescue Me och de släpper en live här, Open Fire, som blir en ganska stor framgång. Efter det här tycker jag YNT någonstans, de släpper ju Black Tiger och Mean Streak, men någonstans här, de försvinner här någonstans efteråt, tycker jag personligen. Bästa skivan är Earthshaker som kom några år tidigare. Open Fire är inte dålig liveplatta på något sätt, i och för sig, för all del. Det är ett ganska bra live-dokument över ett på den tiden riktigt, riktigt vast band. Gary Moore släpper sin kanske bästa platta, om inte annars är det den här tillsammans med Wild Frontier mest kommersiellt framgångsrik i alla fall. Nämligen Run for Cover. Titelspår Run for Cover. Låter Military Man han sjunger tillsammans med Fyllinot. Det är väl ni själva. Out in the Fields förstås, den stora brottarheten från skivan. Den lite av, omgjorda och mer tillrättalagda versionen av Empty Rooms. En annan tillrättalagd snygg ballad, Listen to your heartbeat. Där har vi några av de skarpaste vapnen som, som finns på den här plattan. Väldigt bra sättning har han. Han har aldrig haft ett regelrätt band egentligen så. Utan han har ju bytt väldigt mycket. Men aldrig haft dåliga musiker med förstås. Sen god Gary. Och här har vi Glenn Hughes på sång på några låtar. Phil Einat förstås med hjälper till. Don Air på keyboard. Neil Carter, den här lite eh, Lego-soldaten som dyker upp. Och det här och gör allt gör det med den nära. Han leder ganska länge med, med Gary Moore på 80-talet. Han spelar både keyboard och gitarr. Han har ju varit med UFO dessutom. Eh, inte minst. Bob Daisley på bas. Eh, som inte heller vem som helst. Han har ju ledat ihop med Ossie Osborne och annat. Så det här är ju en av Gary Moores eh, bäst, bättre stunder faktiskt. En av hans eh, två, tre bästa plattor. Jag sa förut att det här var ett litet mellanår och det kanske inte låter så när jag hade hyllat de här skivorna gjort innan. Men det var ett antal band som brukar släppa bättre skivor som var lite i, i brygga här, 85. Exempelvis Blue Oyster Cult släpper Club Ninja som lämnar mycket övrigt att önska. Det finns för kanske typ två, i mitt tycke två bra låtar på, på skivan då. Nämligen de två första, White Flags och Dancing in the Ruins. Bandet stod sig tillbaka rejält sen med nästa platta i Maginus, men det låter vi vara en annan historia. Fler mellanplattor som kom 1985. Kiss Asylum eh, jag vill egentligen i min värld bara ihågkommen för Tears of Falling. Jag vet det är inte så mycket mer att komma ihåg från den skivan, tycker inte jag. ACDC släpper också en mellanplatta, Fly on the Wall, som har Shaker Foundation och inte så mycket mer egentligen, tycker jag. Eh, de lever inte upp till eh, föregången. Flickade Switch och även efterföljande sen men det lite korn i namnet Blue Upper Video är betydligt bättre än vad Fly on the Wall är. Omslaget är lite, lite coolt men jag vet inte så mycket mer. Motte Crowley Kadant har ytterligare en skeva med typ en bra låt på och det är ju Home Sweet Home. Jag vet, det finns inte så mycket mer på den här skivan att skriva hem om. De gör en ganska blek och tråkig blodfattig version av Brownsville Stations Smoking in the Boys Room. Som blir någon form av smärrighet. Jag tycker den är ganska slötsdruken. Ärligt talat. Saxon likadan släpper Innocence is New Excuse. Och det är väl en skiva som de själva ens håller som en av deras starkare. Och med det tycker jag kanske att vi kan släppa diskografierna för det här året. Och gå in på de här två händelserna jag inte prata om. Och det ena har ju, har ju redan berört lite grann. 13 juli 
det här året. Så har Bob Geldof gjort det remarkabla att samla ihop hela världens pop- och rock-elit till en endagars världsomspännande mega-konsert som pågår i 12 timmar. Parallellt på två ställen i, i världen då, på Wembley i London och i, på JFK Stadium i Philadelphia. Cirka 72 000 på Wembley och 90 000 i Philadelphia. 12.00 och 07.00 i Philadelphia så allt ihop igång. Jag kommer själv ihåg att jag har sett framåt det väldigt, väldigt mycket. Jag hade laddat min, mitt förråd av VOS-kassetter för att spela in väldigt mycket av den här konsertbegivenheten. Då. Det var på den här tiden man hade VHS-band och spelade in på för er som inte var med på den tiden. Och ni som var med kommer väl säkert ihåg det här man höll på och slep med sina VHS-kassetter fram och tillbaka och spelade in. Jag hade laddat upp mycket. För att spela in och 12.00 som sagt drog det igång med status quo. Vilket ju var väldigt lämpligt eftersom de körde Rockin' All Over the World som start. Det har gjorts några sådana här välgörenhetskonserter efteråt då. Live 8 och Live Earth bland annat. Men ingenting har väl egentligen på så sätt kommit i närheten av det här. Kanske för att det här var den första gången och på många sätt kanske den största. Och det här var ju ändå före all modern teknik och sånt. Utan här var helt enkelt två konserter. Som sändes ut via satellit då, över världen då. Och det var ungefär 400 miljoner tittare i 60 länder som följde det här. Plus att de hade några små scener ute i världen där lite artister uppträdde som inte kunde ta sig då till London och Philadelphia. Man drog in ungefär en och en halv miljard då i donationer från allmänheten. Plus att artisterna då inte tog något betalt förstås som säljde upp gratis allihop. Ja, kan sitta och rabbla väldigt mycket i för sig men som sagt jag... Jag gjorde så att jag spelade in det här och jag spelade absolut inte in allting. Jag tyckte inte allting var bra. Allt var inte rock och hårdrock. Det var en hel artister som inte var det. Så att jag gick lite emellan där. Men man hade ju ett schema att följa då. Ett klockslags. Det var ju väldigt strikt schema förstås för att följa. Och man kunde liksom tajma och komma hem och spela in då. När man ville spela in. Och det var ju som sagt väldigt, väldigt mycket artister som var med. Status quo inledde ju alltid upp då. Black Sabbath var med. Judas Priest, Oreo Speedwagon, för att ta några stycken bara sådär. George Thorogood, Brian Adams, Die Straits, David Bowie, ja, det fanns väldigt mycket då. Stora artister, världsartister då. Eric Clapton körde en väldigt, väldigt minnesvärd konsert också, kom jag ihåg. Två grejer som jag minns lite extra, det var att Led Zeppelin skulle göra en återföreningskonsert här, vilket jag hade sett fram emot oerhört mycket. Och den konserten blev ju verkligen inte vad det hoppats på. Jag, jag håller fortfarande Led Zeppelin som ikoner och eh, en av de monumentala förfäderna till den moderna hårdrocken. Absolut, men här gör de ingen bra spelning och det beror på väldigt mycket saker. Utan att veta så tror jag att Jimmy Page hade fått i sig lite ohälsosamma produkter för han var, han var ganska borta på något vis. Men det ska låta osagt för det vet jag inte. Men det verkar lite så. Robert Plant hade inte rösten... Eh, Alls i behåll just där. Han sjöng mycket, mycket bättre efteråt. Så jag vet inte om han har förkyld eller vad det var. Det, det sprack ganska rejält redan i inledande rock'n'roll. De var tydligen, jag läste efteråt lite grann intervjuer med Phil Collins och även med både Page Plant. Och de hade ju inte repat ihop sig någonting innan. Hur Phil Collins kom ju till... Det kan man väl tycka är lite märkligt i och för sig när man låser samla in pengar till... Till en välgörenhetskonsert. Att Phil Collins först uppträder i London. Tar en Concorde över till Philadelphia för att, för att spela en gång till. 
Det kostar några kronor om man kanske lagt på något annat. Men Water Under the Bridge som det heter. Han var i alla fall med och spelade. De var två trummor som ledde på Led Zeppelins konsert. Det var Phil Collins och Tony Thompson som spelade trummor då. Och tydligen hade det, var de så osynkade då så att bitvis så spelade Phil Collins lite lufttrummor där och var beredd faktiskt att kliva av scenen i halvvägs in i, i spelningen. Det märktes inte då man tittade för sig. De gör även Horace Love och Stay With Heaven på den här spelningen. Och Stay With Heaven tycker jag väl ändå att de kommer undan med heden i behåll. Det är ju en otroligt bra låt som kanske är svårt att göra när man är lite Zeppelin själv att göra, göra bort helt då. Men det är ingen bra spelning de gör där. De gjorde den här återfinningsspelningen på Oto Arena ett antal år senare som ju är å andra sidan förbannat bra så att de kan ju när de vill. Plus allt de gjort innan förstås då. Och jag vet att det finns ju en Live Aid, alltså en DVD-box från den här spelningen då. Från hela Live Aid-spelningen där Zeppelin har valt att se till att, inte den, att den inte finns med den här spelningen de gör. Å andra sidan så var det ett annat band och det är väl inget okänt särskilt nu efter Bohemian Rhapsody-filmen då så kom ju Queen att göra en monumentalt storstilad comeback och sopa väl egentligen banan med alla övriga artister på hela Live Aid oavsett genre. Fantastisk spelning de gör den halvtimmen de uppträder eller om man ska vara noga och det ska man väl vara när man har fakta på hand så är det 21 minuter långt då och det är sex stycken låtar Bohemian Rhapsody, Radio Gaga, Hammer to Fall Crazy Little Thing Called Love och så avslutar man då Bowie Rock och World of Champions. De här sex låtarna är ju inte på så sätt kanske de sex favoritlåtarna hos mig som Queen har gjort. Jag har tre, fyra av dem här idag men jag har egentligen personen lite svårt för både Radio Gaga och Crazy Little Thing Called Love. Men här i paketet som Queen gör så är det ju helt formidabelt. Det är en helt enorm konsert. De har ju alltså... Ni som har sett filmen också känner väl igen lite grann historien bakom att de har ju varit lite mer eller mindre splittade ett par år. Queen här och Freddie Mercury har gjort lite soläventyr och här, här kommer man tillbaka för att göra en comeback och det blir en enormt en storstilad comeback på alla sätt och vis. Så de sopar som sagt mer eller mindre banan med övriga artister. En av Queens finaste stunder live. Till och med Radio Gaga som jag har det som ett litet sådär, inte min favoritlåt med Queen. Är ju monumental här. Man får hela Wembley liksom klappa med det. Det är helt otroligt att han gör all sångsduetten där. Nej, 72 000 fans på, på Wembley. Och att han faktiskt led av en halsinfektion under den här spelen. Det är förbannat mig inte lätt att höra. För han sjunger lika bra som han alltid gjort. Så att, eh, där och då var det ju faktiskt eh, hela Live Aid, eh, dagens absoluta höjdpunkt. Det här ledde ju sen som sagt till väldigt mycket pengar. Som jag hoppas och antar fördelas på, på rätt sätt till de som behövde. Bogeldorf blev sedan adlad efter det här för sin, sin insats. Och eh, egentligen en väldigt vacker saga där. Och det är fantastiskt att man lyckas få med så pass mycket artister på det här på en och samma gång. Det är nog inte så, så där lika självklart idag tror jag. Utan att säga för mycket egentligen men. En otroligt stor händelse och jag är jätteglad att jag fick uppleva den på riktigt när den hände. Inte minst Queens fantastiska konsert som har gått i historien. Den andra stora händelsen som skedde under det här året som jag tänkte prata om. Det var 19 september. Bakgrunden var att i USA hade bildats då av fyra, fyra kvinnor då som var gifta med senatorer i den amerikanska senaten. Som hade förfärat så över rockmusikens fördärv och 
skadiga inverkan på ungdomarna då och de tyckte att föräldrar måste få mer inflytande över vilken musik som ungdomarna konsumerar. Den här debatten känns väl ändå inte ny direkt. Den har väl funnits i olika generationer hela tiden då. Det finns ett parallellfall här i Sverige som man pratat om förut, det här med den här moralpaniken som är svårt direkt med Sivert Öholm där de på något sätt ställde en stackars Anders Tegner fullständigt oförberedd inför rätta nästan och man får försvara hårdrocken och i det, här, i det fallet var det ju Wasp då som man skulle försöka att rättfärdiga deras resistens. Det här i alla fall är väl på något vis, USA det är ett land som är... Jag är fascinerad av USA som land, samtidigt är jag ganska förfärad över mycket i det landet. Inte minst det dubbelmoralen som de har. Och det här är ju ett kanske praktiskt exempel på den här präktigheten då från att allt skulle vara så otroligt fint och vackert på ytan och på något vis förfäras då över att ungdomar, att deras fina ungdomar då förstörs av den fruktansvärda otäcka musiken då som sköljs över de stackars ungdomarna som inte förmår att välja sig då eller välja själva. Det bildas i alla fall en, en förening då som heter Parents Music Resource Center förkortat då PMRC och det växte i antal den här och blev ganska stor ett tag och eh, det ledde i alla fall fram till eh, då 19 september en, ett senatsförhör där man då skulle ställa ett antal eh, musiker bland annat till svars då, eller de skulle få svara på ett antal frågor om det här helt enkelt och förklara sig då. Inte minst drevs ju den här eh, organisationen av en inte helt orsäkt Tipper Gore som var, som var gift med det som sedan blev USAs vicepresident Al Gore. Man skapade en, en, en lista då med Filthy 15 som det hette då. Med 15 låtar man tyckte var extra otäcka då. Vi pratade alltså om låtar som handlar om i deras tycke då våld, sex, eh, droger och okulta fenomen. Och bara för att ta några exempel då så var det ju Let me put my love into you med ACDC. We're not gonna take it, Swissed Sister. High and dry, the flapper. Handlar om droger då tycker man. Eh, Eat me alive. Gross Priestlås som hade om sex och våld. Men det var inte bara hårdrocksartister i och för sig. Utan det var ju även sådana här otroligt farliga artister som Cinderloper, Kina Easton och Madonna och Prince. Otroligt obehagliga individer på alla sätt och vis. Och generellt sett är det väl sex som man siktar in sig på att, att det handlar om en väldigt stor del. Och moralpaniken var ju förstås stor här då hos de här välkammade politikerna och deras fruar. Så sagt och gjort, man bjuder in då till det här senatsförhöret. Den otroligt farliga agrorockaren John Denver dyker upp. Lite ironi, han är ju en folksångare som bekant. Frank Zappa är där och en inte helt okänd för oss figur, nämligen Dee Schneider. John Denver och Frank Zappa kommer in välkammade med kostym, skjorta och slips och håller lite mer lågmäld profil medan Dee Schneider gör... Tvärtom, han går all in med sin Leonmont i frisyr, sminkad, inte så mycket som på scen med Twisty, men lite grann sminkad i ansiktet. Twisty sitter tröja, sån här klassisk jeansfest med massa tygmärken på, ormskinsboots och all, hela paketet kommer in och sätter sig. Och gissningsvis så, så tänker de här prydliga högdjuren då, men det får raljera lite att eh, här kommer det in en figur som vi lätt kan platta till. Han är nog inte så där. Han skarpar sig kniven i lådan, vilket ju visar sig vara precis tvärtom. 
Det är Schneider är väl en av de skarpare i den här branschen faktiskt. Dessutom är han ju väldigt ordningsam så tillvida att han är både rök- och drogfri, han dricker in alkohol och han är gift och har barn vid det här tillfället också då, så han är ju dessutom familjefar. Och eh, han läser mer vid lusen och de kan svara på alla frågor väldigt, väldigt eh, nyanserat och eh, utan att någon stammar sig eller stakar sig och har, har med sig nästan som ett manifest med ett antal sidor där han eh, förklarar sin ståndpunkt över allting då. Och Tipper Gore har bland annat då en eh, framhäft då den, låten Under the Blade, Twisted Sister låten från dess första platta, att den handlar då om eh, bondage och eh, våldtäkter och sadomasochism, vilket ju är fullständigt fel då, för det är Schneider då så handlar den om en skräcken som hans eh, bandkollega Jay French hade inför en operation och skulle göra att han skulle bort sina tonsiller och ligga under kniven. Så att, eh, han menar väl det att ta reda lite grann på vad det handlar först om innan du går ut och eh, anklagar mig för saker och ting. Han menar liksom att det här med eh, bondage och eh, S&M 6 eh, kanske möjligtvis finns i Mrs. Gores eh, hjärna då. Så det fick hon en liten snyt in sådär. Det är väldigt underhållande det här. Det finns på valfri Youtube-kanal att titta på. Fascinerande att se eh, en fullfjädrad glamrockare och väldigt vältalig motormund som Dee Schneider sitter i en senatsförhör med dessa välkammade herrar och damer. Det är väldigt underhållande och han har ner en del skratt också under tiden. Den här sammansluten då, PMRC, den dovelsotdöden i mitten på 90-talet finns inte längre kvar. Det är minnet som finns kvar ifrån den. Det tror jag ni har sett också på... på Skivor då, utgår på skivor när man har en liten svartvit klisterlapp. Där det står parental advisory på att, att det kan vara lite farliga texter och lite obehålligt innehåll. För att kanske välkamma de amerikanska ungdomarna så gällde att föräldrarna vaknade till och tittade noga på vad det var. Och lika så om du går in på valfri streaming-sajt som Spotify till exempel så står det explicit på, på de låtarna som anses då ha lyrik av det mer opassande slaget. Och det här blir ju nästan en eh, att man blir sig själv i svansen på det här för att väldigt många artister strävade mer eller mindre efter att få den svarta klisterlappen på sin, eh, på sin skiva då för att eh, det lockade snarare och höjde skivförsäljningen än minskade den då så att, eh, det var till backfire på det också då. Han var en ganska stor, eh, stor grej här kommer jag ihåg när det, när det var då och eh, väldigt intressant just eh, den här kontrasten som sagt. Titta gärna på något, på något valfritt klipp någonstans så får ni se det underhållande. Och med det sagt då så ska vi kanske ta och knyta ihop den här säcken om 1985 med det som vi brukar göra, nämligen det här avsnittets topp 5. De fem bästa skivorna då. Och som jag sa så var det ett litet mellanår den här gången vilket gör att jag faktiskt har plockat med en liveskiva också i bland de här fem vilket jag inte brukar göra. Det är inget ökenband i sår på något sätt, det är inte så jag menar, men eh, kanske inte riktigt lika fast som de 3-4 åren innan då. Men de skivorna jag har med på topp 5 är förstås eh, oantastliga och eh, mer eller mindre felfria. Nummer 5, Aerosmiths Done With Mirrors. Återfinningsskivan då med den rätta sättningen där, som, där grunden läggs till det som ska bli ännu större stordåd längre fram. Jag håller den skivan väldigt högt, jag tycker den är, den är bra, den är lite mer... Den är, den är någon, någonstans en, en mix av det gamla 70-talets Aerosmith och det som ska komma sen. Lite mer rådvänliga men fortfarande väldigt bra Aerosmith som kommer längre fram. En väldigt bra grund för att de kommer skall. En 
lite bortglömd skiva i deras katalog. Jag håller den högt. Kanske högre än vad band själva gör, jag vet inte. Jag tycker den är bra. Den är väl värd sin plats på, på topp 5. Plats 4 ligger ändå Yngve Bernsteins Marching Out trots en eh, ruskigt eh, tråkig produktion som lämnar mycket över att önska. Och det räddas upp av ett feminalt eh, hantverk på, på instrumenten av de som, som är och eh, dessutom väldigt, väldigt starkt låtmaterial. Så att eh, Marching Out eh, måste man ha med på lista topp 5 1985 utan tvekan. Nummer 3 lägger det just i Sacred Heart. Lever inte upp till de två två föregångarna men är ändå en väldigt, väldigt stark hårdagsplatta och hade den inte haft skuggan för de två föregångarna över sig så hade den kanske framstått som ännu starkare egentligen för det är en väldigt, väldigt bra hårdagsplatta. Två lägger vi Gary Moores Run for Cover som ju tillsammans med som jag sa Wild Frontier kanske är Gary Moores finaste stund med The Chorus of Power som lite uppföljare starkt bakom. Sprängfilm med bra musik, väldigt bra producerad, otroligt skickliga musiker. Här någonstans är Gilmore verkligen i sin eh, kreativa topp. Väldigt bra allting som han gör här de här åren. Och Run for Cover håller jag som en eh, riktigt, riktigt stark hårdhållsplatta som man kan återkomma till många gånger. Och som jag sa då så har jag lagt med en liveskiva också på den här topp 5 den här gången. Och då kanske ni förstår vilken jag pratar om, nämligen Iron Maidens... Eh, Live After Death. Livingspelen från Long Beach, Kalifornien på Powerslade-turnén är ju trots allt ett live-dokument som var enormt omtalat och uppskattat när det kom och har stått emot tidens tand med den äran och är fortfarande ett av medens absolut starkaste live-dokument. Väldigt, väldigt bra live-skiva som man ofta kan återkomma till med den glädjen. Och med det sagt mina vänner så avslutar vi det här avsnittet om 1985- jag hoppas att ni som var med då har fått återuppleva lite gamla minnen och ni som inte var det kanske har upptäckt något nytt att ta del av. Vi får se vad nästa avsnitt kommer att handla om, det vet jag. Som vanligt inte här och nu utan vi får se var fört vingarna bär så att säga. Fram till dess fortsätter vi att stava med det hårda alfabetet. Tack och hej!